0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Vida In en esta cuarta parte de la serie Punto de Partida. Punto de Partida es el nombre que hemos dado a nuestra serie. Y eh, que hace exactamente cuatro, cuatro semanas comenzamos con una idea en nuestra mente Una idea que ha servido de premisa, de premisa para toda la serie Nosotros creemos que todo tiene un punto de partida Vamos, tu matrimonio tiene, tuvo un punto de partida, tu relación tuvo un punto de partida La crianza de hijos tuvo un punto de partida, la carrera también tiene un punto de partida Pero a veces olvidamos que la fe también tiene un punto de partida La fe... Tiene un punto de partida. Muchos de nosotros, para muchos de nosotros, el punto de partida de nuestra fe fue en nuestra infancia, es decir, crecimos expuestos a un ambiente en donde se nos enseñó ciertas. Ideas acerca de Dios, la espiritualidad, la fe, el cristianismo, básicamente hablando del cristianismo, eh, fuimos expuestos quizá entonces a enseñanzas en una iglesia, quizá una iglesia eh, eh, católica, una iglesia protestante, o, o de plano no, pero seguramente recibimos algunas ideas espirituales que fueron dándole forma a nuestro sistema de creencias infantil, porque fue de niños que tuvimos esa experiencia. Crecimos y el rigor, sí, y la a veces la la dureza de la vida nos enseñó que esa fe infantil no soportó precisamente la presión y el rigor de la vida adulta Por eso empezó a crearse una brecha entre lo que nos enseñaron y aprendimos en la infancia Y lo que realmente experimentamos en la adultez Algunos de nosotros entonces, ante la creciente brecha de, la, de lo aprendido en la infancia y lo experimentado en la adultez Llegamos a concluir yo, yo creo que doy pasos atrás respecto a, a mi fe, porque fueron golpes, golpes. Algunos golpes pequeños, unos golpes más fuertes. Algunos incluso, incluso experimentaron cómo se desmoronaba su sistema de creencias ante la realidad de la vida adulta. Por ejemplo, ver eh, perder la vida a un ser querido o experimentar una enfermedad en donde... Luego de haber sido enseñados que Dios sanaba, no vemos que Dios sana en la adultez O luego de haber ens eh, sido enseñados que Dios es bueno En la vida adulta vimos tanta injusticia, tanta maldad irresuelta que pensamos A ver, ¿cómo está esto? Por eso creemos, y es la razón por la que decidimos hacer la serie Que muchos de nosotros, quizá no todos, pero muchos de nosotros siendo adultos Necesitamos un nuevo punto de partida en nuestra fe Un nuevo punto de partida Un punto de partida para la fe adulta no para la fe infantil con la que fuimos enseñados y criados. Así que, habiendo dicho eso, lanzamos esta serie. El tema de hoy, el, que, el, 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 el tema particular del que quiero hablarte hoy... Es uno que hemos llamado el rol de las reglas El rol de las reglas ¿Qué rol juegan las reglas en este gran asunto De tener un punto de partida en nuestra fe? ¿Hay alguna relación entre las reglas y la religión? Las reglas, el cristianismo, la, las reglas y Dios Las reglas y nuestra relación con Dios Que pueda servirnos de punto de partida Para, como decíamos la primera semana Apretar el botón de reset, de reinicio y comenzar otra vez a construir una fe, esta vez siendo adultos ¿Hay algún rol? que rol juegan las reglas? Porque si lo piensas bien, en el contexto de las, de las religiones Todas las religiones tienen reglas, un conjunto de reglas Algunas más conocidas que otras Te voy a poner al menos tres conjuntos de reglas que son bastante conocidos Por ejemplo, los pilares del Islam, eso es, es, son reglas básicas del islamismo O los diez mandamientos, una regla básica del, del cristianismo o el sermón del monte, ese famoso sermón que Jesús pronunció en una montaña a sus seguidores o quienes estaban escuchándole. La cosa con las reglas es, es, es que tiene tienen, tienen algunos elementos curiosos, a pesar de que no hablemos de ello muchísimas veces, pero que afectan nuestra interacción con Dios, nuestra interacción con la iglesia, nuestra interacción con nuestra propia fe y espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando piensas en, en, en conjuntos de normas, de reglas creadas por religiones, te das cuenta que tú no creaste esas reglas, ¿no es cierto? Nosotros, es decir, las reglas tienen, de las religiones tienen un hacedor, pero tú no eres ese hacedor y yo tampoco lo soy. De hecho, de hecho, debido a que no somos los hacedores, eventualmente y, y de manera secreta, muchos de nosotros hemos querido como comenzar una nueva religión donde nosotros pongamos las reglas. ¿No es cierto? Estoy harto de tantas reglas, estoy harto de que la iglesia o esta religión o aquella religión Me imponga o quiera imponerme reglas, yo voy a formar A veces pensamos inconscientemente así, yo voy a formar mi propia religión y yo defino las reglas Pero, pero cuando se trata de religiones, precisamente como no definimos las reglas Empezamos a chocar en, el, en algunas ocasiones a lo largo de nuestra experiencia de fe contra esas reglas Chocamos contra las reglas, chocamos contra las reglas y mira, cuando hablamos nosotros de, de cristianismo, eh, aquí en Vidaín, y sobre todo si tienes poco tiempo viniendo a Vidaín, eh, 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 debes saber esto, cuando nos referimos al cristianismo no estamos hablando de la iglesia cristiana, no, 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 estamos hablando de cristianismo como esa fe que profesan los que se confiesan seguidores de Jesús y eso tiene dos grandes vertientes, una vertiente por un lado es el catolicismo, ¿sí?, el catolicismo Y la otra vertiente es el protestantismo Esto surgió a partir del siglo XVI Aproximadamente Cada vertiente tiene un conjunto de reglas Cada vertiente tiene un conjunto de reglas El catolicismo tiene un montón de reglas Y yo, por ejemplo, yo fui criado en el catolicismo Hasta mi adolescencia Y a partir de mi juventud adulta Me incliné más hacia este lado de la balanza Del cristianismo que se llama protestantismo y eso es lo que hace todavía más complicado el asunto Cuando, cuando hablamos de re, del rol de las reglas en el contexto del cristianismo ¿Por qué? Porque estos tienen un conjunto de reglas Y estos, pues estos, estos tienen millones de reglas ¿Por qué? Porque aquí hay millones, estoy exagerando Pero decenas de corrientes doctrinales Se Voy a mostrar algunas nada más El protestantismo, entonces en el protestantismo encuentras anglicanos Encuentras luteranos, encuentras esos que son ingleses, esos que originalmente provino de Alemania, Lutero, Martín Lutero, eh, calvinistas, pentecostales, eh, estos tienen reglas, estos tienen reglas, estos tienen reglas. Bueno, estos pentecostales mmm, creo que, que son los que menos tienen reglas, son los más desordenados. Estos, estos, tienen reglas, bautistas tienen reglas, metodistas, metodistas tienen una lista implacable, interminable de reglas. Evangélicos tienen reglas, todos tienen reglas. Entonces eso hace muy complicada la interacción de un ser humano promedio de ti de mí con las reglas. Chocamos, 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 porque si esos tienen reglas y cada uno de ellos tiene reglas. Uno termina como rascándose a veces en la cabeza pensando, a ver, ¿cuál regla sigo? Y, 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 y a pesar de que son tan diferentes, la cosa con las reglas es que terminamos sintiéndonos mal y es un factor común. Todos terminamos sintiéndonos mal con las reglas, ¿por qué? Por una razón, básicamente, porque no las cumplimos, ¿no es cierto?, porque no las cumplimos, o no las cumplimos en su totalidad. Cumplimos una parte, otra parte, oh, es inconveniente, es difícil, es más incómodo, es, es doloroso en ocasiones. Así que la pregunta del tema de hoy es, ¿cuál es el rol de las reglas? ¿Qué onda con las reglas? ¿Qué hacemos con las reglas? ¿Qué, qué, qué, qué podemos tomar del rol que juegan las reglas en la fe, y particularmente en la fe cristiana, que pueda... Servir como punto de partida o de reinicio para la fe adulta. ¿Realmente hay una relación entre las reglas y Dios? ¿Entre las reglas, ese Dios que nos ama, nos cuida y nosotros? ¿Realmente hay una relación entre las reglas y la iglesia? ¿Cómo debería ser esa relación? Así que déjame lanzar una premisa básica para comenzar esta conversación y responder esta pregunta. Te repito, hablando de esa relación entre reglas y la relación con Dios, o la Iglesia, o la fe, o la espiritualidad. Te voy a lanzar una premisa básica respecto a las reglas, y sobre eso vamos a construir la conversación de hoy. Donde hay reglas, donde hay reglas, se asume que existe una relación. Donde hay reglas, se asume que existe una relación. Es decir, no establecemos reglas en base a ninguna interacción con otros. No, 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 no. Donde hay reglas, más allá de, del asunto espiritual o religioso, o de la Iglesia, o de la fe. Donde hay una regla es porque hay una relación existente entre un individuo o un grupo de individuos, entre un individuo y una organización, entre un individuo y un grupo de otros, entre dos grupos, hay donde hay reglas hay una relación. Déjame darte un ejemplo. Déjame darte un ejemplo. Piensa conmigo. Si yo te preguntara, a ver, ¿tienes alguna regla respecto a tu dinámica en casa? Y que capaz si tú me dices, "Bueno, sí, Alejandro, mi mi, mi, yo tengo una regla, una regla es eh, en mi casa la hora de llegada es a las 11 de la noche Entonces yo inmediatamente podría asumir, suponer que tienes hijos Probablemente hijos adolescentes en esa etapa oscura, turbia verdad, de la vida eh, Y esto, tú estás tratando de regularlos para que lleguen temprano Pero cuando yo te digo, ah, entonces quiere decir que tienes hijos adolescentes O entrando en la juventud adulta, tú me dices, no, yo no tengo hijos, de hecho vivo solo ¿Y para qué tienes la regla de las once de la noche? Tú puedes llegar a lo que se te pegue la gana. No necesitas ninguna regla. ¿Te das cuenta? Donde hay reglas, existe una relación. Donde hay reglas, existe una relación. Las reglas de tránsito existen, están construidas porque hay una relación entre los ciudadanos y el gobierno de cada ciudad o país. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Ahora, para clarificar esta, o ayudarnos de manera didáctica en esta conversación, Voy a mostrarte tres categorías o grupos distintos de reglas o modelos de reglas Que creo que van a ser bastante útiles en la conversación de hoy Número uno, modelo, un modelo de reglas eh, llamado el modelo de familia En ese modelo de reglas hay un conjunto de reglas que regulan la interacción entre una familia Pero escucha, las reglas en una familia existen no para permitirte ser miembro de esa familia Sino debido a que eres miembro de la familia son cosas diferentes, parece semántica, pero es diferente. Yo no establezco reglas a mis hijos para que puedan ser mis hijos. No, no, no. Yo tengo reglas para ellos porque son mis hijos. Si no fueran mis hijos, no tendría reglas. Vamos, yo no, aunque quisiera a veces, y seguramente tú en secreto también, yo no establezco reglas para los hijos de mi vecino. A veces quiero ponerle reglas a los desgraciados, pero no le puedo poner reglas. Yo no, yo, yo, yo no voy y le digo, a ver, ¿ya hiciste la tarea? O, o deja de gritar a esta hora. A, a mis vecinos no puedo decirle eso. Así que donde hay una relación, en ese caso el modelo familiar, es donde hay una relación familiar, ahí hay una regla debido a que existe esa relación. No para que seas miembro. ¿Tiene sentido eso? El segundo modelo es más, más un tipo modelo club. Seguramente tú has estado suscrito a un club o incluso... Pertenecido a un gremio o a una empresa Aquí las reglas existen para darte entrada Si cumples las reglas puedes ser parte Sí. Si no las cumples Fuera del club ¿Ves? La diferencia entre el modelo de familia es Hay reglas debido a que existe Eres parte de la familia No para que seas parte Porque eres parte te pongo reglas En el otro modelo es Bueno, para que puedas ser parte Tienes que cumplir estas reglas Está bien, las cumpliste, adentro Si las incumples, afuera Y solo por diversión, incluye un tercer modelo Un tercer modelo que es, es más raro Honestamente Y es el modelo de asociación de colonos O de vecinos En ese modelo tú realmente no sabes nunca Dónde estás parado Es decir, hay un conjunto de reglas No importa si tu fraccionamiento o donde vives Es, es un conjunto cerrado o abierto pero un conjunto de reglas, normas básicas de convivencia, pues. Es decir, tú eh, se supone que la, el, 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 los vecinos que tienen perro no pueden traer a su perro y hacer caca en mi jardín. ¿Verdad? Pero la verdad es que aun cuando ellos incumplan la regla, yo no puedo sacarlos del fraccionamiento. Imagínate, compraron la casa, ¿cómo puedo sacarlos? Es su propiedad también. Pero lo que sí puede hacer ese, este modelo es hacer sentir miserable al que está incumpliendo las reglas, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a dejar algunas notas en el buzón del vecino que tiene el perro, que le lleva la caca y que le lleva a hacer caca en tu jardín, ¿verdad? Y, y entonces le dice, si no controlas a ese animal, puedes encontrarlo muerto. Una nota anónima. Entonces tú te... o, o, o si no dejan de hacer escándalo todos los viernes o los domingos, por el amor de Dios, hagan fiesta el viernes y dejan la nota. Es decir, tú puedes hacer sentir miserable a otros en, en el fraccionamiento. Pero la verdad es, es que nunca sabes dónde estás parado, nunca sabes cuándo estás violando una regla y nadie te lo dice, o, o ya la violaste y algunos te pelan, otros no te pelan y te miran feo y te echan el te avientan el carro encima. ¿Qué sé yo? Es, es tres modelos, tres modelos. Y yo sé que mientras estoy hablando de esos modelos, tú estás conectándolo con lo espiritual debido a que estamos hablando del rol de las reglas y la religión, o el cristianismo y la fe. Así que tú estás teniendo dos posibles respuestas internas cuando ves estos modelos. El modelo de familia, a ver, ¿cómo sería entonces? ¿Será que en mi fe y en la iglesia debería haber normas no para poder entrar, sino porque estoy dentro? ¿Y cuándo me pueden sacar? cuando viole las normas, cuando incumple las reglas o cuando no...? Con razón, yo me siento como el modelo de colonos, sea, de asociación de vecinos A veces en la iglesia, algunos me miran feo, haciéndome sentir miserable Como culpable eternamente porque no estoy cumpliendo algunas reglas Pero no terminan de expulsarme Y tú tienes dos posibles tipos de reacción Una reacción es teológica, es, es, es aquí, es una reflexión mental Lo que pienso acerca de Dios Bueno, ¿cómo será el modelo de reglas entre Dios y yo? ¿Cómo será? ¿Cómo debería ser? Es lo que piensas acerca de Dios y las reglas Pero hay otra respuesta probable Que de hecho creo que es mucho más eh, común en nosotros Es una respuesta Estás procesando esto que escuchas de manera emocional Es decir, en base o basado en tu experiencia Basado en tu experiencia Déjame darte un ejemplo Hace algunos días atrás Conversábamos esto mi esposa y yo en nuestro grupo de vida Es un grupo de parejas Que nos reunimos semanalmente Y hablábamos un poco de eso Del rol de las reglas Y la experiencia vivida En cuanto a las reglas Y la religión En el pasado De cada uno de los que estábamos allí De repente una, una, una de las parejas Ella, la esposa eh, Pues toma la palabra Y dice ¿Sabes qué? Hablando de eso Yo recuerdo Ya era, ya era una joven adulta Recuerdo haber ido A, a confesarme Con un sacerdote y mientras estaba haciéndolo, el sacerdote abre la, 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 la cosa, la, la, la ventanita, y me pega una cachetada. Y, tú, pues, y uno dice, ¿cómo? Eso parece una historia como del medioevo. Y, y esa experiencia, ¿por, y, ¿por qué te cuento ese ejemplo? Eso es catolicismo, ¿está bien? Esa experiencia deja una sensación respecto a las reglas. Violé las reglas y mira cómo me hace sentir miserable. Pero pudiera decirte también del protestantismo en el que crecí a partir de mi juventud adulta. Por ejemplo, cuando avanzaba en mis primeros pasos en el protestantismo. Yo recuerdo muchísimas veces Escuchar a líderes espirituales De la iglesia desafiar a los jóvenes Que estaban culminando Sus estudios de, de secundaria o prepa Diciéndoles Cristo ya viene pronto Así que para qué pierden tiempo estudiando Imagina esa mentalidad retrógrada Aún hoy en iglesias protestantes Se sigue escuchando Mucho menos Pero se sigue escuchando ese, ese discurso Así que parecía Parece ridículo La 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 experiencia que muchos de nosotros hemos tenido con las reglas y la religión Y debido a eso nos hemos distanciado Muchos de ustedes se distanciaron de Dios, de la fe, de la iglesia Precisamente por una mala experiencia Que les dejó un sabor emocionalmente hablando muy negativo Tal vez a ti te dieron la cachetada, Tal vez no te la dieron físicamente Pero te la dieron solo con una mirada, con algunas palabras Tal vez... Fuiste, Viviste la experiencia de ser manipulado En una iglesia protestante Y que te hicieran sentir mal Porque estabas incumpliendo algunas normas ¿Ves cómo, a pesar de que no sea un tema Del que hablamos demasiado frecuentemente El del rol de las reglas Hay una correlación entre las reglas La manera en que yo interactúo con Dios la iglesia Y por lo tanto vivo mi fe Por eso es que Es que Hemos decidido hablar de, del rol que juegan las reglas como un posible punto de partida para nuestra fe adulta. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber en qué modelo tú y yo estamos respecto a las reglas? ¿Cómo saber si estamos, si deberíamos estar o movernos en el modelo de familia? ¿Cómo saber si deberíamos movernos en el modelo de club? ¿O cómo saber si estamos o deberíamos movernos en el modelo de asociación de colonos? Parece que no sabemos dónde estamos, nunca. Y, y, y quizá algunos fuimos enseñados A que Dios puso reglas Debido a que Él nos ama Y somos parte de su familia Fuimos enseñados así Pero experimentamos otra cosa Experimentamos como que las reglas Eran más del tipo club Para poder entrar a este círculo Tienes que cumplir con esta cantidad De requisitos ¿Cómo saberlo? Lo que quiero hacer en el resto del tiempo que me queda Es revisar Un conjunto de reglas Es uno de los más antiguos De la historia No el más antiguo Pero uno de los más antiguos de la historia Un conjunto de reglas Espirituales Un conjunto de reglas Dadas a una nación en particular Israel Y que Aún, aún sin ser el más antiguo, de hecho es como el tercer tercer más antiguo conjunto de reglas conocido, documentado en la historia de la humanidad. Es el más conocido honestamente, y vas a coincidir conmigo en un momento más. Es el mejor documentado en, 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 doc, en documentos, valga redundancia, históricos. Y hablo de nada más y nada menos que de los diez mandamientos. Los diez mandamientos que fueron, escrito aproximadamente, fueron escritos aproximadamente en el año 1446 antes de Jesucristo. 1446 antes de Cristo. Ahora, antes de leer el preludio, la introducción de los diez mandamientos, eso es lo que yo sé de ti respecto a los diez mandamientos. Tú te sabes uno, dos, máximo tres mandamientos. No te sabes más. Igual yo, no importa cuántos, cuántos años tú tengas estudiando la Biblia tú, tú, tú te sabes algo como, no matarás, no robarás ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Bueno, no codiciarás a la mujer de tu prójimo Pero de ahí en fuera no nos sabemos más más allá de eso okay, Hoy vamos a revisar solamente uno pero, pero básicamente el preludio de cómo comenzó esa conversación En donde el pueblo judío recibió, el pueblo israelí recibió por primera vez un conjunto de reglas para regular o establecer el comportamiento, quizá un punto de partida para una relación con Dios, para su propia fe Ok, antes de leerte eso voy a darte contexto, pero un dato más, te voy a dar una herramienta para tu conversación Eventualmente, esto, 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 esto yo creo que, que, que como a mí seguramente te hace sentir bien. ¿No, ¿No es cierto que nos hace sentir bien en una conversación de hacer notar que sabemos más que otros? Ok, te voy a dar una herramienta para, para que hagas notar en una conversación respecto a este tema que sabes más que otros. No solamente sabes dos o tres mandamientos, que todo el mundo se lo sabe, se lo sabe sino dónde están específicamente relatados, escritos por primera vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 20. A ver, quiero hacer ese ejercicio contigo. ¿Dónde está en el libro de Éxodo. capítulo 20. Eso. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ahora, déjame darte entonces una breve, un breve repaso de cómo llegó, cómo ocurrió ese momento en el que el pueblo hebreo, israelí, recibió... Por primera vez, ese conjunto de normas Para eso voy a ponerte una imagen aquí rápidamente Y vamos a repasarlo muy, muy, muy muy rápido Abraham, de quien hablamos la semana pasada Y si estuviste aquí, escuchaste a Juan Compartir acerca de Abraham, mucho de Abraham Y si no, te animo, el mensaje está buenísimo Y súper, súper útil para la conversación que estamos teniendo en la serie Pero Abraham tuvo una experiencia intensa Y aquí voy a pisar el acelerador, ¿está bien? tuvo una experiencia súper, súper, súper intensa Llegado al momento de cumplir 90 O muy cercano a sus 90 Tuvo una experiencia espiritual súper intensa En el que un ángel se le apareció y le dijo A ver, viejo querido mío Usted nunca ha tenido hijos Su esposa tiene 80, usted tiene 90 Pero voy a, a darles una promesa Van a tener un hijo Y de ese hijo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra Y tú puedes pensar A ver, eso es una locura ¿Cómo? 90 años y 80 años Esa mujer es más que menopáusica Y él es mucho más que andropáusico No hay manera biológica de que eso pueda ocurrir Los, y, y, y su esposa Sara Sara es la esposa de este hombre se da cuenta de ello Se ríe de hecho Escondida Dice eso es ridículo Eso no va a poder ocurrir Y como ella está Incrédula Como cualquier mujer De esa edad Estaría incrédula De que eso pudiera Llegar a ocurrir Le dice a su querido esposo Abraham A ver viejo yo, 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 yo sé Yo sé el anhelo Que tú tienes de Tantos años Queriendo concebir Tantas frustraciones Tanta tristeza Tanto dolor Tanta angustia Tanta desesperanza Yo tengo una criada aquí Que está mucho más joven que yo Bastante más joven que yo Así que anda Acuéstate con esa criada Y tengo un hijo Y, y así resolvemos la, la cosa Así que eso hizo. Abraham Fue un gran trabajo Fue un gran esfuerzo Para poder acostarse Con otra mujer Mucho más joven Que su esposa Y concibieron un hijo Ese hijo se llamó Ismael Ismael De Ismael Es que Se Surgieron Todas las naciones Hoy conocidas Como naciones árabes Pero Milagrosamente Porque realmente Fue un milagro Ella Sara Concibió un hijo De su esposo Abraham 90 y 80 años Tú puedes creer Es imposible Pero 90 y 80 años Ahí tenía Un último óvulo y un último espermatozoide guardados para los ochentas y noventas Concibieron a un hijo llamado Isaac Ahora de Isaac, déjame poner en pausa un momento esto De Isaac es que toda la nación judía se levantó Toda la nación conocida como Israel Lo que ocurre es que tanto las naciones árabes como las naciones La nación judía, las naciones de Israel Piensan que cada uno de esos antepasados, hijos de Abraham, son el hijo de la promesa. Es decir, los árabes creen que Ismael es el hijo de la promesa y por eso pelean constantemente por la tierra que supuestamente debía pertenecer al hijo de Sara, perdón, de Abraham y de una mujer criada que tenía, llamado Ismael. Pero los judíos, los israelíes piensan, los hebreos piensan que el hijo de la promesa es Isaac. Ok, Isaac, Isaac, no te pierdas, no te pierdas eso. Isaac tuvo mellizos. El segundo, o, o, en el orden de nacimiento, nacieron el mismo día, ¿verdad? Pero por minutos, este hombre, Jacob, fue el más joven, el segundo de los mellizos que nació Ese, a su vez, tuvo doce hijos, doce hijos Uno de los menores de sus hijos tenía como nombre José José era un tipo consentido, tú sabes, típicamente los hijos menores, sobre todo cuando hay muchos, son los consentidos él era un tipo consentido por su papá y su mamá y los hermanos lo odiaban tanto y se molestaban tanto con él, se embroncaban tanto con él que decidieron venderlo, venderlo como esclavo a un grupo de mercaderes egipcios. Y esos mercaderes se lo llevaron, él estuvo preso eh, algún tiempo en Egipto Y la historia de un giro extraordinario, no tengo tiempo para contártela toda Pero un giro tan extraordinario que José se llega a convertir en el primer ministro de Egipto Increíblemente después de ser esclavo Él entonces, estando al frente de esa nación, la más poderosa del mundo en la época Conocida entonces, enfrenta una hambruna Todo el mundo enfrenta una hambruna Pero Egipto bajo el liderazgo de José, el primer ministro tiene abundancia de comida, así que él va y le escribe un correo electrónico a sus hermanos, ¿verdad? Y le dice, vénganse de vuelta, aquí hay suficiente comida, no tienen por qué estar pasando hambre. Ellos llegan allí, terminan instalándose, se empiezan a esparcir por todo el imperio egipcio y se proliferan tanto, tienen tantos hijos que crecen demográficamente, desproporcionadamente, al punto de que los propios egipcios empiezan a preguntarse, a ver, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo con este grupo de inmigrantes... Cualquier parecido con la realidad con los venezolanos Y la diáspora venezolana por todos lados Es pura coincidencia Es decir, aquí estamos No crean saltillenses, no nos vayan a matar Pero empiezan a crecer tanto, tanto, tanto Que los, los egipcios dicen Tenemos que hacer algo Y toman la decisión de esclavizarlos No los asesinan Los esclavizan Por favor, no hagan eso con nosotros Los esclavizan ¿Por qué? Porque tienen miedo, miedo ¿Miedo de qué? Que están, están proliferándose como conejos Y lleguen a ser tan numerosos Que sean mayores en número que el pueblo egipcio. Cuando eso ocurre, los esclavizan y transcurren 400 años, escuchaste bien, 400 años de esclavitud, no queda nadie vivo de aquellas primeras generaciones que llegaron, cuando el líder, el segundo al mando, el primer ministro, solo debajo del faraón, del emperador, era un hombre israelí, hebreo. De hecho, este hombre, su nombre fue cambiado por Israel Y de aquí surgieron esas doce tribus Llamadas las tribus de Israel Y de entonces, a partir de entonces se fundó una ciudad Pues claro, una, un país, una nación, perdón Pero no tenían territorio geográfico que les perteneciera Así que vivían en una especie de, de angustia constante, siendo oprimidos, esclavizados, 400 años, te repito, y eventualmente cuando se cumplen esos 400 años se levanta un hombre llamado Moisés, Moisés, y es guiado de una manera sobrenatural por Dios para ir con un mensaje al faraón de entonces. Ya murió aquel que puso como primer ministro a uno de los doce hijos de Jacob. Y Moisés se acerca al faraón y le dice básicamente esto, tengo un mensaje para ti respecto al pueblo, son casi dos millones de personas. Deja, de parte de Dios se quiero decir esto, deja ir a nuestro pueblo en libertad. Y el faraón dice, ¡no! Deja de ir a nuestro pueblo en libertad. El faraón dice, ¡no! Entonces va a saber lo que va a ocurrir y la naturaleza se vuelve absolutamente loca. Hay fenómenos naturales por todas partes, fuera de control, totalmente salvaje. ranas invadiendo la, la, las ciudades de Egipto, eh, eh, piojos invadiendo, co contagiando a la gente, eh, eh, chapulines volando por todos lados, eh, fenómenos climatológicos súper locos, contaminación del agua, eso es conocido como las diez plagas. Y después de que ocurre todo eso finalmente Salen guiados por Moisés Y escapan de aquella prisión de 400 años Nadie de ellos conoce lo que es la vida en libertad Lo que tenían entonces era una especie de sociedad civil Pero no tenían normas, leyes no, Eran esclavos Así que salen y después de tres semanas aproximadamente de la huida de Egipto Entonces Moisés tiene un encuentro sobrenatural con Dios En una montaña muy famosa conocida como el monte Sinaí Y allí la entrega los diez mandamientos Y aquí es donde estamos En el preludio de ese momento En el que recibe el primer conjunto de normas El pueblo judío Todo eso ocurrido Te acabo de narrar Seiscientos años aproximadamente En cuatro minutos Para que llegue el momento De recibir los diez mandamientos Que están en donde? En éxodo 20. Exactamente Éxodo, capítulo 20, versículo número 1. Eso es lo que dice el relato del preludio de ese momento en el que recibieron los diez mandamientos. Léelo conmigo aquí en la pantalla. Dios habló y dijo todas estas palabras: Yo, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Yo quiero que sepas, primero que nada, hay una relación entre tú y yo, entre tú, pueblo, pueblo de Israel, y yo. Hay una relación Lo primero que debemos establecer Como fundamento, como base Antes de nada Antes de que, de que existan normas Antes de que establezcamos Ninguna regla es Lo primero que quiero recordarte Es que hay una relación Yo soy tuyo y tú eres mío Son cosas fascinantes No sé si lo notas como yo Es fascinante que antes de las reglas Antes de los diez mandamientos Antes de nada Yo soy el Señor tu Dios Sigue diciendo esto que te sacó de Egipto donde eras esclavo Es decir, yo quiero que, que, que Entiendas, que reconozcas Que hay una relación entre tú y yo Pueblo hebreo, pueblo de Israel Hay una relación, dos millones de personas Hay una relación entre ustedes y yo Yo soy tu Dios Solo yo Yo te saqué cuando no tenías esperanza Cuando estabas esclavizado te envié a un libertador Llamado Moisés, cuando todo parecía Oscuro, yo mandé luz Yo te rescaté Cuando nadie más pudo hacerlo y tú no has hecho nada, pero eso está bien. Porque la relación vamos a construirla en base a una cosa. Antes que reglas, antes que todo, en base a confianza. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estaba tratando de comunicar Dios en ese momento al pueblo hebreo era, confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. De, de hecho, déjame, déjame regresar por un momento a, a, a ese momento preciso antes de salir de Egipto, después de 400 años de esclavitud. Mientras transcurrían todas las plagas, seguro has escuchado de las plagas, fueron 10. La última fue conocida como la muerte de los primogénitos. Y mira lo que Dios hizo con el pueblo hebreo. Le dijo a Moisés, ve y dile a la, a la gente que esto es lo que va a ocurrir. Esta noche enviaré mi ángel de la muerte. Y todos los hijos varones, primeros hijos hombres de todo el que viva en Egipto, incluyendo animales, van a morir. Pero los hijos de los hebreos no van a morir solo si hacen esto que te voy a pedir como instrucción. ¿Qué es? Van a matar a un cordero, cada familia. Van a extraer sus vísceras y con la sangre van a tomar una brocha o algo parecido y van a pintar el marco, el dintel y el marco de la puerta principal de sus casas. A ver, eso está raro, confíen en mí. Y cuando pase el ángel, pero ¿cómo va a pasar? Confíen en mí. Y, 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 y cuando pase el ángel y asesine a todos los hijos primogénitos de los egipcios. Y como a qué hora? Confíen en mí. Confíen en mí. Confíen en mí. Confíen en mí. Lo último que hizo Dios antes de que existieran mandamientos. No existen reglas. Es una sociedad esclavizada. No existen reglas. No existen reglas espirituales. Es una sociedad, te repito, que solo conoce un sistema de vida, la esclavitud. Antes de cualquier sistema de normas, Dios dijo: Confíen en mí, confíen en mí. Quiero que confíen en mí. Por, y si lo piensas bien, es algo casi intuitivo que tú y yo sabemos y entendemos. La base de toda relación es la confianza, no las reglas. La base de cualquier relación es la confianza, no las reglas. Lo que Dios estaba comunicando básicamente al pueblo hebreo era Vamos a establecer un fundamento Un fundamento firme para, esta, para esto que va a ocurrir a partir de ahora que ya no serán esclavos Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo Hay una relación Y la relación tiene que tener un fundamento Y el fundamento no son las reglas, el fundamento es la confianza Quiero que confíen en mí las reglas van a servir luego para que, para darle marco ¿sí? a esta relación, para mantenernos en límites saludables, pero no hay reglas que sirvan como fundamento a la relación que tengo que, que, que quiero tener con ustedes. Y luego entonces, de que les dice eso, regresando a Éxodo 20, donde estamos leyendo el preludio de ese momento en el que Dios les entrega el primer conjunto de normas, el más conocido documentado de la historia, los diez mandamientos. Confía en mí Y luego suelta el primer mandamiento Ese es el primer mandamiento Escucha No tengas ningún otro Dios aparte de mí A lo que probablemente los dos millones O los quizá millón de adultos Estaban escuchando eso así Duh Claro que no vamos a tener otro Dios No conocemos a otro Dios Puedes palomear esa cajita Puedes hacer check Eso ya lo estamos cumpliendo Realmente ese es el, el mandamiento que nos vas a dar A ver, debe haber otra cosa okay. Antes de avanzar con otras normas Antes de avanzar con otras normas Quiero establecer, reenfatizar Lo importante que es la base de nuestra relación Que es la confianza Quiero que seas fiel No quiero que aparezca un Dios por allí pagano No quiero que aparezcan leyendas y fábulas de viejas y pongas tu confianza en esa corriente de pensamiento. Lo primero que debemos establecer es, tenemos una relación de exclusividad. Yo soy tuyo, tú eres mío. ¿Cuál es el punto de eso? Escucha, que los diez mandamientos, que los diez mandamientos fueron una confirmación, no una condición de la relación de Dios con Israel. Los diez mandamientos fueron una confirmación. Tenemos una relación, ya existe. El modelo es el de familia. Ya existe la relación. Entonces, voy a darte normas. El modelo no es el de club. Aquí están las normas. Y si no las cumples, cuello. Fuera de, nuestra, de nuestro pequeño club cristiano o católico o protestante. O en este caso, judío. Los diez, y, y mira Esto ese conjunto, o, o, Este conjunto Esta declaración que ves aquí que, De que los diez mandamientos fueron una confirmación No una condición de la relación de Dios con Israel Esa relación era sin condición Sin condiciones Pudo haber tenido condiciones Dios pudo haber dicho Ok, aquí te van los diez mandamientos Si cumples el 80% estamos bien Pero si cumples menos el 80% ah, Vamos a tener problemas y si cumples la mitad, no vamos a tener relación No, 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 porque eso sería el modelo club El modelo que Dios estaba planteando con Israel Era un modelo de familia Las reglas, las normas Alguien puede decir, pero son necesarias Y aquí los estructurados, escúchame Si tú eres estructurado y nos estás viendo, escuchando ahora Tú dices, a ver, a ver, a ver pero eso es un desorden ¿Dónde están las reglas? Ya vienen las reglas, pero lo primero es la relación Lo primero es la relación, es, es la relación Pudo haber condiciones, vuelvo a decirte Pudo haber condiciones Pero Dios no estableció condiciones Porque no habían reglas Dios no estableció condiciones para relacionarse con el pueblo hebreo Pudo haber condiciones, pero no las hubo Te vuelvo a decir, 400 años en esclavitud No hay reglas, no hay un conjunto de reglas de adoración No hay reglas de nada las reglas vinieron después de la relación. Y eso es una cosa fascinante. Porque pudo haber condiciones. Y vamos, si tú, si, si tú estuvieras en el lugar de Dios, quizá te hubieses visto tentado, tentada a establecer condiciones. Está bien, nos vamos a relacionar, pero vamos a establecer condiciones. Y mira, algo, algo fascinante que, que, que notas, si lees el, todo el relato del Antiguo Testamento, es que cuando empiezas a leer el libro de Génesis, es una, es una cosa súper fascinante, interesantísima, lees Éxodo y es una aventura de escape, de huida, de fundación de una nación, del establecimiento de una relación y de las, de las reglas que regirían la vida de esa nación que se estaba formando. Pero empiezas ya luego, cuando pasas en los siguientes tre, el, el, libros, el tercero, cuarto y quinto libro del Antiguo Testamento, eso es Levítico, Números y Deuteronomio, tú dices, a ver, ¿dónde se fue el drama y la historia de esto? Es una repetición que no entiendo, me perdí y eventualmente llegas a, a donde están los profetas y los profetas, en los profetas se das cuenta que hay una, un fuerte énfasis en la relación que Dios siempre quiso tener con el pueblo de Israel Escuchas entonces a los profetas, lees a los profetas hablar de parte de Dios como si, fuesen, como si Dios fuese un buen padre. ¿Qué es lo que hace un buen padre cuando se trata de normas y la relación que tiene con sus hijos? Hay una relación existente, recuerdas, el modelo de familia, pero un buen padre dice, deja de hacer eso a la una, deja de hacer eso a las dos, deja de hacer eso a las... Tiempo fuera, al rincón. Básicamente esa es la, el, el drama de los profetas. Dios hablando a través de hombres al pueblo de Israel diciendo a la una deja de hacer eso, a las dos deja de hacer eso, a las tres al rincón Una y otra vez, es un ciclo, un ciclo básicamente interminable de comportamiento en donde Dios como buen papá porque todos los buenos padres disciplinan sí o no? Todos los buenos padres disciplinamos pero no disciplinamos para, como prerequisito para que sean nuestros hijos Disciplinamos porque son nuestros hijos y los amamos Los disciplinamos no para castigarles, sino para traerlos de regreso a la relación Los disciplinamos para, porque estamos convencidos de algunas cosas que son necesarias para ellos Para que eventualmente tengan un futuro mejor Déjame decirlo de otra, de otra manera Con Dios, con Dios, esto es lo que ocurre Con Dios la relación precede a las reglas con Dios la relación y, y mira, si te enseñaron algo O si viviste una experiencia distinta a esta Yo quiero decirte hoy Probablemente ese Este es tu punto de partida Para construir una fe de adulto Porque quizá a lo largo de toda tu experiencia de fe Te has sentido como que tienes que cumplir Porque si no estás fuera Tienes que cumplir como requisito o, o, o de plano, no sabes dónde estás parado Como en el modelo de asociación de colonos o vecinos ¿Dónde me va a agarrar Dios en curva? Algunos crecimos con la idea de que, bueno Debemos esforzarnos y echarle ganas Y portarnos bien, espiritualmente hablando Desde el punto de vista de nuestra fe Y cruzar los dedos, a ver si nos va bien Como modelo de colonos O asociación de vecinos Las reglas son el resultado de la relación, no al revés. Dios opta siempre por el modelo de familia por encima del modelo de club. Así que, ¿cuál es el rol de las reglas? Es este, míralo. El rol de las reglas es este. Las reglas son una confirmación, no una condición de nuestra relación con Dios. Déjame decírtelo, porque probablemente algunos de los que están aquí, o los que nos ven... Estás viendo este video Estás en un grupo de Punto de Partida Y viendo este video Y vas a tener la conversación en un rato más Quizás estoy quitándote una carga enorme de tu espalda Porque creciste creyendo Que las reglas eran una condición Para poder tener una relación con Dios No, no, no Las reglas son una confirmación De que Dios ya ha establecido una relación contigo si eso es cierto, si el ejemplo de Israel es cierto, si Dios constantemente persiguió a Israel a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento y se comportó como un buen padre diciendo a la una, a las dos, a las tres, al rincón y todo eso lo hizo con la intención de volverlos a traer y volverlos a acercar a sí mismo. Si la, si las, si la disciplina vista en el Antiguo Testamento de Dios hacia todo el pueblo hebreo, Solamente fue un reflejo del amor de Dios Porque quería tenerlo cerca Y solo se trató de establecer reglas para Porque había una relación de amor en, el, en la que Dios siempre quiso que el pueblo hebreo Experimentara el futuro que Dios soñó para ellos Entonces, si eso es cierto Tú y yo, escúchame, probablemente Hemos tenido un punto de partida equivocado Cuando se trata de la fe Porque muchos hemos creído Aquí están las normas, cúmplelas y luego hablamos de si puede ser parte del club. Vamos, yo yo eso lo observé en mi experiencia con la iglesia. En el cristianismo, particularmente en el protestantismo, iglesias protestantes en las que en las primeras de cambio yo llegaba. Escucha esto, había detrás de la puerta de iglesias muy pequeñas, de 60, 70... 20 personas. Detrás de las puertas, unas batas para entregárselas a mujeres que iban en pantalón. No te estoy diciendo pantalón ceñido. No importa si era un pantalón de paracaidista. Cumple la regla y después puedes entrar al club. Muchos crecimos así. Pero, pero, ¿qué si...? Sí? Dios juega a los favoritos. ¿Qué si Dios tiene favoritos? ¿Qué si se trató solamente de esto que te estoy diciendo, de Abraham o del pueblo hebreo israelí? ¿Qué si eso no aplica para nosotros? ¿Qué si ellos están en, en, la, en la gloria, verdad? Y ellos dicen, bueno, nosotros, con nosotros sí es el modelo de familia. Con el resto de la gente que no es, no es eh, eh, de origen judío, de origen israelí, pues que les vaya bien, pórtense bien, a ver, échenle ganas y ojalá que Dios no los agarre en curva. ¿Qué si Dios juega? Y, y mira. Lo espectacular, vuelvo a decirte Si lees la narrativa completa del Antiguo Testamento Es que te das cuenta que él nunca se trató de Abraham Nunca se trató de Israel La semana pasada cuando Juan hablaba de Abraham Esto, yo quiero recordarte la promesa que Dios le hizo a Abraham 10, Capítulo 18 de Génesis, versículo número 18 Eso es lo que escribió Todas las naciones Todas las naciones Ahí no dice Israel Ahí no dice Saltillo Ahí no dice solamente los gringos Solamente los, los panameños solamente. Todas las naciones Todas las naciones de la tierra Serán bendecidas por medio de él ¿De quién? De Abraham Abraham no se trata de ti Yo sí te estoy usando y, y eres un gran instrumento Pero la cosa no se trata de ti Unos cuantos siglos más adelante Isaías lo dijo de otra forma Léelo aquí en la pantalla Esto es lo que dijo Isaías Yo haré Hablando Dios A través del profeta Isaías Yo haré que seas Israel La luz de las naciones no el favorito, eres como un poste, una señalética. tú vas a alumbrar y la gente va a darse cuenta. Ese es el modelo a través del cual podemos establecer una relación con Dios. Las reglas y el rol que juegan las reglas son debido a que Dios desea tener una relación con toda la humanidad. Todas las naciones, tú serás la luz de todas las naciones para que... Lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra Hasta el último rincón Hasta el último rincón Esto no solamente se trata de tierra santa No solo se trata de Palestina No solo se trata de Judea, de Samaria Se trata de toda la humanidad No solo se trató de aquellas generaciones Se trata de ti, de mí, de nuestros hijos, nietos Y los nietos de nuestros nietos por eso no debería sorprendernos que el mensaje de Jesús, ya hablando en el Nuevo Testamento, cuando llegó a la tierra, básicamente se redujo a una cosa: hizo milagros, hizo portentos a un montón de gentes, pero básicamente el mensaje se reduce a la misma frase que sirve como base a una relación con Dios: Confíen en mí. Confía en mí Jesús Hijo, Confía en mí Confía en mí Y Juan El apóstol Juan Que fue la persona más cercana a él Que vivió de cerca El corazón Escuchó el corazón latir De Jesucristo lo, lo resumió de esta manera De manera magistral Apenas en el primer capítulo De su tratado biográfico De Jesucristo Juan capítulo 1 verso 12 Esto es lo que dijo El apóstol Juan Pero todos los que creyeron en él ¿Qué dice aquí? Dice los que se portan bien Los que cumplen las reglas los que creyeron en Él. A todos los que creyeron en Él. que dice? Los judíos solamente. Y lo recibieron. Eso es confianza. Creer es confiar. Creer es confiar. A todos los que confiaron en Él. Y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La relación es una relación de padre-hijo. Somos hijos de Dios. Y por eso entonces Dios establece normas. Como todo buen padre. Todas las reglas, cuando se trata de la fe cristiana, vuelvo a decirte, en sus distintas vertientes, juegan un solo rol. Confirman la relación que nuestro Padre Celestial quiere tener contigo y conmigo. No al revés, no son una condición para tener una relación con Dios. El modelo es el de familia. Dios te ama tanto que hará lo que sea para traerte de vuelta a esa relación lo único que espera de ti y de mí es que confiemos y allí exactamente es donde retomaremos nuestra conversación la semana entrante que tengan un feliz domingo gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio, para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainslt.org